0: 5日火曜日ですね、時刻は朝9時10分もありました。すいません、ちょっと寝坊しましてですね、起きたのが9時、じゃあ8時59分に起きてしまったので、ちょっと準備が遅れましたけどはい、えー、イメミノ・キィースコック・ハルです。では、本日も朝活を始めていきたいかなと思います。はーい、えっ、ー、と、大地さんと、えっ、ー、と、昌弘さんですね、はい、おはようございます。毎回参加いただきありがとうございます。えっ、ー、と、今日はですね、えーとまあ、もうソフトウェアとかプログラマー,にプログラマーとしてはもう超有名な、えー、とマーティン・ファウラーさんです、ね、の、えー、と記事を読んでいこうかと思ってるんですけど、まあ、ケンドベックさんもざっと探したんですけど、やっぱ彼は書籍の方が多くて、あまりブログ的なものがちょ軽くは見つからなかったので、えー、と今日はでは一旦マーティン・ファウラーさんの、えー、ウェブページから記事を探していると思うんですけど、なんかマーティン・ファウラーのブリキっていう。えー、っとなんか特別なリンクとか URL がちゃんと切られてましてなんかそこは気になったのでそれを読んでいこうかなと思いますでマーチンファウラーのブリキっていうところなんですけど、えーっとまあ、それが一つの記事になってるわけじゃなくてかつ別にマーチンファウラー一人じゃないんですよねなんか何名かの人と一緒に書かれていてそのいくつかの記事をまとめてブリキっていうような、えー、っとカテゴリーかな分かなんですけどに分けるっぽいんですよねその中の記事のいくつかを今日はちょっと読んでいこうかなと思いましたでえ、じゃあ最初に、そのマーティファウラーの、えっと、ブリキっていうのページにある、えーと、その記事のタイトルだけです。ガッと読んでいきますね。えー、1つ目が、えー、デフォルトトライアル,イアルリタイヤーってやつですね。で2つ目は、リファインメントコードレビューです。で3つ目に、えー、プルリクエストですね。えー、で、続いて、えー、コンピュテーショナルノートブック。で続いてキーストーンインターフェースですね。で、えー、続いてアウトカムオーバーアウトプットですね。はい、で、えー、ラストかな。エクスプロ、エクスプロータリーテスティングですか。って感じですね。はい、まあ今5、今五つ、何でか、七つの項目にがッと分かれていて、まあ、この中の。まあ、全部別に、ね、ガッと読んでいってもいいんですけど多分時間が足りない気がします一応でも今日10分オーバーしたので終わりは9時40分のようですはいなんですけどはい、まあ、その中で、まあ、僕がちょっと気になったのがリファインメントコードレビューとキーストーンインターフェースだったので、まあ、この2つを今日はちょっと読んでいこうかなと思いますはいもうなんか正直言うとこの我々の業界の神様みたいな人なので、まあ、ちょっと気気になるというか、はい、どんなことを言われるのかっていうのをね、役で今までこの人のブログとかは全然読んでこなかったのかっていうの、ちょっと自分でもびっくりはしてますけどね。はい、では、えー、早速読んでいきたいと思います。はい、まずコードレビューからですね、えー。コードレビューというと、開発チームのワークフローにおける明確なステップを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。最近では、えー、最近ではといってもこの記事は2021年ですの1月28日ですね。はいすませんちょっと救急車がうるさいのでちょっと通り過ぎて待ちゃいますかはいあの、私の家の目の前があの総合病院なのであの救急車はよく通るんですよね。申し訳ないです。はい。じゃあ続き戻りますね。えー最近ではプルリクエストで実施される、えー、統合前、まあ、マージ前です、ね、のレビューがコードレビューのための最も一般的なメカニズムであり、多くの人がプルリクエストを使用しないことでコードレビューを行うすべての機会が失われると無分別に考えているほどでありますと。で、コードレビューに対するこのような狭い見解というのは、レビューのための多くの明確なメカニズムを無視するだけでなく、より重要なことに。お、え、そ、ー、らく最も強力なコードレビュー技術であるチーム全体による永続的な改良を無視することにもなるのです言ってます、す、はい、ソフトウェアに、えー、最も広く浸透されている考え方の一つというのは、ソフトウェアは私たちが構築して完成させるものだという考え方でって、それゆえ建物建て前かなの建設や建築という終わりのない比喩が使われるのですと。失礼し,ました建物であって、はい、それゆえ建物の建設や建築という終わりのない比喩が使われるのですと、はあなるほどね、しかしソフトウェアの重要な特性というのはソフトウェアがソフトでありプログラマーのエディターで最初に構成されたときと同じようにリリース後も簡単に変更ができることです。はい、はいまあ、できはするけど、えー、ネイティブアプリとかは変更してもリリースするときにまたストアを通さなきゃいけないから、一概にはそうじゃないと思いますが、まあ、ウェブ系であれば、うん、その通りと、おっしゃる通りだなと思いますね。はい、まあ、だからこそ、えーえー、エリック・ド・ノーバーンどん、違う、エリック・ド・ネンバーグさんかなわからないです。ちょっと僕が全然知らなかったです。という方は、えー、建築は悪い比喩であり、まちづくりに置き換えた方が良いという風な懸命な主張をしているのですと言ってますね。価値あるソフトウェアというのは通常、常に変化しているものです。そのソフトウェアがもたらす価値についてより深く理解することで機能が追加されていきますしかし新しい機能を追加するだけでなくそのソフトウェアがどのような変化を可能にするかについてチームが着実に学んできた教訓を取り入れながらソフトウェアを改良する機会もあるのです、はいはいはいでさっき言った、あのーまあ、ソフトウェアの,あの開発っていうものを建築っていうふうに例えるのが悪くて、街、えー、づくりを置き換えた方がいいよっていうところですけど、それについてちゃんと記事のリンクが載ってますね。Replace by Town Planning っていうのが、えーまあ、ちゃんとリンクが載ってるので、まあ、もし興味ある方はそれも読んでいただいてもいいんじゃないかなと思いました。あじゃあ続きまして、また読んでいきます。まあ、今のところの主張は、あそうですねっていう、あのー、感じですね。大体いい共感が大きいなと思いました。えー、で続いていきます、えー。適切な環境さえあれば、えー、半年前に書かれたコードを見てです、ね、その書き方に問題があることを発見しすぐに修正することができます、えー。これはこのコードを書かれた時に欠陥があったのかもしれないしその後コードベースの変更によってこのコードが、えー、全く正しくなくなったのかもしれないですね。とでいずれにせよ、えー、重要なのは問題が起きたらすぐに修正することです。えー、コードを読んですぐにはかかかららなかっったたことがウォードえ・カニンガムが言ったように、えー、その理解を自分の頭からけ取り出してコードに落とし込む責任があるんですとそうすれば次の読者はそれほど苦労せずに済むからですと言いますねはいえー、ウォード・カニンガムさんもちょっと僕が存じ上げない方なんですけどまあでもその通りかもしれないですねそう、まあ、コード読んでてその瞬間じゃ分からないけど、その一旦自分が持っている理解ですね、途中まででもいいのでとか、どこまで理解したかというのを一回頭から取り合いして、それをコードに落とし込むっていうのは大事なことだと思いますね。はいでまあ、そうすれば次の読者は苦労しないって言いますけど、その次の読者が実は自分かもしれないですね。未来の自分が次の読者になる可能性で大いにあり得るので、そういうことも踏まえた上で、えー、とちゃんとコードに落とし込んで送ってこないなのがいいかなと思います。はい、じゃ続いて、えーと、いきましょう。はいえー、この洗練されたプロセスっていうのはコードレビューで行われるものと全く同じではありますがコードがコードベースに追加された時ではなくコードを見るたびに引き起こされますと、うん、でこれは私にとって非常に重要な洞察でした、えー、結局のところコードレビューが改善しようとする問題の多くは将来そのコードが読まれた時に初めて問題となるものなのですとあーなるほどですねはいはいはいあちょっと読みますねでそれまでは気にしない方がいいというのが強い主張なのですと言ってますね、はい、それまでっていうのはその将来コードが読まれたときっていうところですねそこまでは別に気にしない方がいいというのが強い主張なんですとで大規模な集合住宅を追加い,、はいはい。するとえーえー、交通パターンが変わるように、えー、6ヶ月後にはコードの文脈が変わりそのコードが必要とする修正も変わっているかもしれませんと、うん、でまたこの方式ではコードを読むすべての開発者がレビューアーとなり、えー、一般的な、えーまあ、しばしばあやふやに正当化される、えー、ガイドラインではなくコードの実際の使用について基、えーえー、づいてレビューすることができるようになるためより多くの人を巻き込むことができますといってすね。はいなるほどでしたうんまあまあでもあそうか今回のこの記事自体がコードレビューっていうところに観点を置いてるので、まあ、わかるかなけど、まあ、本来のコードレビューってもちろん過読性だったりその次の人が読むたびに、えー、とコードをより良くしたいっていもありますけど、まあ、システム的に正しいかとか何か不具合ないかとか、まあ、いろんな観点でコードレビューすると思うので、はいまあ、一概になんか、えー、とそのコ,コードレビューが改善しようとする問題っていうのが、その将来、えー、コードが読まれたときに初めて問題となるものっていうのが、ちょっと僕、今のがピンとこなかったですね。言ってることは正しそうな気がするんですけど、なんかなんか具体的なイメージがちょっとできなかったって感じですはいまあ、そのいわゆるその人にフォーカスを置いたっていう観点で、えー、っとコードレビューっていうのを言うと、まあ、確かにその問題は全然あると思いますね。次回の読む人がっていうのは全然それはあると思うので。はい、ただまあそのいわゆるさっきま比喩的な例えあの話として、えー、大規模な集合住宅を追加すると、まあ、交通パターンが変わるっていうのがこれは面白いですよね、はい、でもこれは確かに、あのー、ソフトウェアとかプログラミングする中でも同じことは起きるなと思いましたね、はいまあ、6ヶ月ぐらい開発ずっとしてれば確かに、ね、大,大規模な集合住宅になってしまってる状況は大,大いにある,ると思いますよね、まあ、そうなった時に、あのーまあ、コードの流れといいますか、まあ、人の流れもそうかもしれないですけどですね、あのデータフローとか、まあ、いろんなものが結構変わってきている気がするので、はいまあ、修正するあのやり方とかも変わるかもしれないですね、はいまあ、特に、えー、っとフロントエンドは特にそうかもしれないですねあでも,まあ API, もいや API はそんなに大きくは変わることは多分ないと思います、ね、最初の設計が割と物を言う領域なのでフロントエンドこそ、まあ、作りながら物事を決めていったり、えー、分割化したりやっぱりここに統合しようとしたりとかデータを設計するとかって、まあ、変化するのが大きいかもしれないですね。はい、で、まあ、一般的に、まあ、よく作られるようなガイドラインとか、まあ、いろんなルール的なものがありますけどはい、そんなものがあ、まあ、できたとしても、えー、コードの実際の使用に基づいてレビューすることができる方がまあまあ大事なんじゃないのって思うし、そういう人の方がえっ、ー、が多くの人を巻き込めるのでっていう,ふうな話をしたんですね、はい。了解です。じゃあ続いていきましょう。やっぱちょっと次元,次元が高いというか、やっぱ資産が高いお話をされている印象がありますね、今のところ。はい続いていきます、えー、ある慣習の有効性について考える方法っていうのは、まあ、それが独占的なものであったらどうなるかを考えることですと、うん、もしコードレビューの仕組みが、えー、後から来たプログラマーからのイテレーションだけだったらどうでしょうと、はあえー、その結果より頻繁に読まれるコードの領域にレビューの注意が集中することになりますより頻繁に読まれるコードの領域にレビューのはいはい、はい、まあそれはそうですあまあ確かにプログラマー、レビューする観点がイテレーションだけだったら、確かにどうなんだろうって感じしますね。はい、でそれは大抵、注意を引くべき領域なのですと、はい、懸念されるのは、読まれないコードがレビューされなくなるということですね。まあ、それは枯れてればまあいいかもしれないですけど、まあ、枯れたところで、よりそのいろんなプログラムとあの連携したりとか、相互に関係し合うようなことがもしあるんだったら、そこはレビューに入れたいと怖いなと思いますね。確かにはい、しかし、ほとんどの場合、それは問題ありませんと、ね。良いテスト習慣を持つチームっていうのは、コードが動作することを確信できますし、パフォーマンステストっていうのは、パフォーマンスの問題を特定することができます。まあ、そう考えると、もしコードが再び見られる必要がないのであれば、理解しやすくするために労力を使う必要はないでしょうと。まあ、このようなケースはほとんどないと思いますが、まあ、参考となる試行実験ですいます。あなるほどね。そういう態度を取る方ですね。はい、テストで担保しましょうってことですね。なるほどでした、うん、まあでも再び見られる必要がないんだったらまあそのままそうあ,のなんですかある意味放置じゃないんですけどあのちゃんとテスト習慣を持つチームとしてはそれは無視してもいいかもしれないですね。はい、例えなく理解しやすくするための労力っていうのは今後は別に使う必要ないでしょうと別に読まれる必要がないのでってことですね。ま、だただそのようなケースはほとんどないっていうふうにやっぱり言ってるので、まあ、もしあるんだったら、しっかりまあテストカバレッジは持っておいた方がいいという感じではありますけど、はいいっていうところですねあとはそのパフォーマンステストっていうのも入れといた方がいいかもしれないですね、っていう、まあ、後々、その既存のコードとか、以前書いたコードとか、まあ、あのプログラムがあの原因でパフォーマンスが悪化するみたいなことはまあよくある話なので、まあ、そういうところも担保する方がいいと思いますね。たとえコードが読まれないいしてもですねはいま、あこれはいいチームスでしたね。はい、では続いていきます。で、しかしですね。とほとんどはニアイコールすべてでありますと言ってますね。はい、まあまあそりゃそうでしょうって感じですけど。まあ英語的に言うとえー、バットモースとノットイコールオールっていう変化がありますね。はい。でここで明らかな例外っていうのはセキュリティの問題ですと言ってますね、えー、コードは攻撃者が悪用を発見悪用悪用、まあ、悪い使い方です、ね、を発見するまで何年も問題なく動作します、はい、でその時点で私たちはそのレビューの欠如を嘆くでしょうと<笑>まあずっと動いてたところに、まあ、悪い人が、あのー、アタックをしたとでその時にこう何年も,もうレビューに、ね、欠陥があったとまあ、そういう悪用する方のところが方法があったねっていうことですけど、を、えー、見つけてしまって、それを嘆くでしょうと、まあ、それは仕方ないと思いますね、もうなほぼ事故に近いですね。ただ、やっぱり攻撃者はいるよってことは常に意識することは大事だと思います。はい、でこれは影響が大きいが、稀な安全性の問題の例であり、特別な精査に値しますと。はいそうねまあ、しかし、だからといってコードレベルの仕組みとしてリファインメントを意識的に利用するべきではないということではないよと言ってますね、うん。むしろ、まれにしか発生しない高インパクトの懸念事項を認識し、我々の状況下で必要とされる程度までその種の特定の問題を監視するためにワークフローを調整するべきでありますと、ね、言、はいますね。なるほどね。まあ、監視のワークフローを作るべきよという話をしてますね。で、えっと、脅威分析によって、さらに注意が必要なモジュールと、えー、そのモジュールが直面するリスクの種類を、えー、警告する必要はありますと。セキュリティ上の懸念がある場合は、えー、対象を絞ったコードレビューが予定されるかもしれませんということですね。はいまあ、結局は、えー、その観点は多い、持って、えー、っと監視するような環境であったりとか、まあ、準備っていうのはしておくべきですよねって話をしてますね。難しいですね本当にコードレビューで、あのー、そこまで担保するかっていうと、まあ、セキュリティの勉強、まあ、基礎的な勉強は僕らも全然しますし、えー、っと頑張ってやってはいますけどとはいえやっぱり限界はあるなっていうのもありますので難しいところですねまも、あ、最近だと,、えー、っとスニーク社とかが使っているそのソフトウェアのモジュールだったりとかっていうのを自動的なあれですね、検知をして、えーまあ、少なくともバージョンが古かったりとかここにはこういうあのセキュリティエラーがあ,のありますよみたいなことをあのや自動で検査してくれるあのソフトウェアがあったりするので、はい、僕は結構スニークをおすすめしてますねはいあの、まあ、開発レベルの,あの自動をやってくれますねあのよくあるあ e s リントとかと同じレベルでスニークがセキュリティのチェックをかって流してくれたりもします、まあ、もちろんそれだと頻度が長かっが多かったりするし何でしょうそんな開発レベルで、えっと、セキュリティテストを流されると、まあ、開発の体験が悪いので、まああれですね、プッシュするときとかそれ、ね、GitHub にプッシュするときとか、あのマージ前のプルリクエストのところで流すとか結構いいかもしれないですね。はい、あのちょっと油断でしたけど、まあ、そういうソフトウェアもありますよということでした。はい。では読んでいきましょう。もう、ね、次で最後かな。はいましょうえー、とこのような永続的なコードの改良を行うためには、えー、他のプラクティスが必要になりますとあそうなのもし私がコードを変更するのであれば、えー、既存の機能を壊さないという確信がやっぱり必要ですとそのためセルフテストコードのようなものが必要ですと、はい、でまたコードっていうのを変更しても、えー、他の人と大きな衝突、まあ、コンフリクトを起こさないっていうようなやっぱり確信も欲しいねって言ってますねでそこでで継続的インンテグレーションが必要です、はいはいはいはい、で私たちはみんなリファクタリングに長けていて、まあ、コードを効率的に変更できる必要がありますまあでもこれは結構プログラマーならみんな持つような感じはしますはい、まあ、リファクタリングには結構みんな長けてるし意外とみんなリファクタリング好きだなっていう風な感じがありますね、はい、でこれは多くの開発者がコードベースの任意の部分を変更することを期待されているっていうふうに、まあ依存し、そういうことに依存しているので、我々は集団的、または少なくとも、えー、弱い、少なくとも弱いういうこと,、えー、と。コレクティブ、かっこ、アアットリストウィークって書いてますねは、はいはい。ちなみにそれ自体のリンクが貼ってます。で、はい、だ少なくとも弱い高度所有権を持つことが、まあ、最善であるというふうに言えていますと。はいまあ、コードオーナーシップを持つここととがまあ最善であるという,ふうに言ってますね、まあ、これは結構大事な観点ですねコーーードオーナーシップはその開発しているメンバー全員が持っておくっていうのはすごい大事なことだと思います。まあ、たまにこうコードレビューしてくれるけどそのレビューしてくれる人にえとなんか依存したりとかそれはレビューが悪かったんで僕の問題じゃないとか言い出す人、まあ、僕過去に経験したことあるんで、まあ、その人たの仕事するのはちょっと嫌だなと思いましたけど。はい逆に言うと、えっと、チーム開発をして、レビューにも自分も関わっているんであれば、逆に言うと、今見ているコードが自分が書いてないものであっても、自分たちのオーナーシップのもとやってるっていうのを持つことはすごく大事かもしれないですね。マインドというか、鑑定といいますか。はい、ちょっと余談でした。でしかし、えーと、このようなスキルを持つチームがあれば、コードレビューの、えー、戦略の実質的な部分として、えー、彼らの定期的な改良を利用することに、まあ、頼ることができるのです。まあそうね。要は、チームに、えー、と頼れるというのが大きいような話ですねで。何はともあれ、コードレビューとしての、えー、リファインメントの役割について、もっと考えることが重要だと思いますと。マージュ前のレビューにのみ焦点を当てることの危険性の一つというのは、コードベースにおいて変更がどのように機能するか。をチームががすることにつながってしまいままますすよと言ってますね、まあ確かにな。とはいえでも、マージ前のレビューのみで、えー、と焦点を当てること、まあ、基本的な開発としてはそうなってしまいかねない気はしますけど、ただまあ、機能開発だけで言えばそれはそれで結構だと思いますけど、ちゃんとアプリケーションとかいうかシステムという風に完成させるところにおいて、えー、といろんな観点でのレビューだったりいろんな観点でのテストをすることはすごい重要だと思っていますので、まあ、それは皆さんもすると思いますよねセキュリティもそうですしパフォーマンスもそうですしいわゆるなんかモンキーテストとかやって自分たちがそもそも想像しないような使い方っていうのを結構ユーザーはしたりするのはよくある話なので、まあ、そういう観点でもおいてモンキーテストをするとか、まあ、いろんなテストをするっていうのも一つの,あの準備だと思いますし、まあ、そういうレビューをしていくのもいいかもしれませんもし、えー、私が原始的なメインラインを持っていて原始的なメインラインって言ってることはちょっとよくわからないですね。難しいなぁ。結構難しい言葉を使われる方なんだなはい。で、そのメインラインにマージされる全てのコミットが、えー、原始的であることは、違うな。これ原始的っていうのが、えー、すいません。これ、えー、っと、で、訳がおかしい。なディープエールを使ってるんですけど、えー、原始的、プリミティブみたいなワードがどっかで使ってる気がしますね。はい。まあいいや、まあ。とにかくメインラインにマージされるすべてのコミットが原始的であることを保証したら、そのコードベースが6ヶ月後も原始的であると断言できますかっていうのを言ってますね、はい。メインラインっていうのはその、あれですね、GitHub 的なソースコードのメインのラインってことですね、まあそ。メインのブランチって言ってもいいかもしれないですね。メインブランチでやってて、まあ、そこにマージされるすべてのコミット、プ p リ l クストでもいいと思いますけど、が原始的であれば、えー6ヶ月後もそれが同じことが言えるよっていうのは断言できるでしょうかっていうとはいそれは問いですねなぜなら6ヶ月前のある行動に関する、えー、良い判断ですねが今はよもう良い判断ではないことを意味するからですとで行動をリファインすることでその変化する使用方法に対して古い行動を評価することができてその健全性を維持することができますと言ってますねはいまあ過去の行動について、えー、リファインすることができるような体制まで組んでおくのがいいという話でした以上で、えー、っと、リファインメントコードレビューっていう記事でしたね。はい。まあちょっと言葉的に難しかったりするし、どっちかっていうと、なんか、マインドセットとか環境周りみたいなところにあの視点が置かれたお話だったなっていうのはありますね。でも、まあまあ、おおむねその通りだと思ってますし、おおむねこれに従っていくといいんじゃろうなっていうのはよく分かりましたね。はい。こんな感じでした。ちょっと難しかったので、これを浅く理解してるのと、あと寝起きで全然言葉が浮かんでこなかったので、ちょっと本当にタイトル通りぐだぐだ読んでるって感じですね。申し訳ないですけど。はい、じゃあちょっと残り時間ですね、えー。7分しかないんですけど、もう1個の方の記事ですね。えー、キーストーンインターフェースっていう方もちょっと読んでいこうかと思います。どこまでえっ、ー、と、学びになるかはちょっとわからないですけど、まあこういうのはチャレンジしていくしかないのでやっていきたいと思います。はい、えー、キーストーンインターフェース。ここは、えー、と2020年の4月29日に書かれた記事ですねはい、えー、僕真っ先に読んでこれキーストアインターフェースと思ってたんですけど、はい、キーストーンでしたね、あのー、タイトルは合ってますねはいアップじゃあいきます、えー、ソフトウェア開発チームっていうのは自分たちの仕事をできるだけ頻繁に統合することで、えー、生活がずっと楽になることに気づきますと、うん、まあまあそれはそうかもしれないですねはいえー、統合って言ってますけど、ゲームにセットマッチなので、えーとえー、マージ的な観点ではないということですね。はい、統合は、まあ、一致させるというか、このまさしくあの言葉通りマッチですね。マッチングさせるというところだと思います。はい、でまた、えーと、頻繁に本番環境にリリースすることに、まあ、もちろん価値を感じています。それはそうでしかし、中途半端に開発された機能をユーザーに公開したくはありません。えー、この頻繁に対処するため。頻繁にっていうのは、その頻繁に中途半端な機能をリリースすることが判断で、はい。とにかくこの頻繁なリリースっていうものに対処するためのまあ有用なテクニックっていうのは、すべてのバックエンドコードを構築し、統合するがユーザーインターフェースは構築しないことであると言ってますね。うん。で、機能は統合され、テストされますけども、UI は最後まで保留され、要のように機能を完成させ、ユーザーに公開するために追加されますと言ってますね。あーなるほどですね。UI は待て、保留するっていうふうに言ってますね。なるほど。まずはバックエンドのコードってことですね。はい。まあ、気持ちはわからんでもないし、実際そうなると思いますね。はい。例えば、プロジェクト始めるとしても、まあ、いわゆる、あのー、本来解決したい大元の,あのソリューションというか目標みたいなのがあってそれを具体的に、まあ、システム開発というソリューションが選択されたとしましょうで、なったときに、まあ、やっぱりまずやるのはあの要件定義なので、まあ、機能の一覧がガーッと出てきたりとかこれはどういう風に使っていくものだとかソフトウェアに何を落とし込むかみたいな話をバーッとしていくじゃないですかでそこから、えーとまあ、結局インターフェースだって絶対見た目が出てくるのでデザインの話が出てくるのとやはり、えー、バックエンド API とあとデータ設計ですよねみたいな話が出てくると思いますよ、ねで、その辺が全部決まってって、続いて、えーと、ソフトウェア、あの、ちょそうですね、えっ、ー、と、フロントエンドっていうところの領域に話が来るので、はい、まだまあ、最終的に UI が決まっていくっていうのはもちろんその通りだと思ってるし、今、僕らフロントエンドエンジニアが、まあ、あの、いわゆる、あの、ドローをかぶるじゃないですけど、最後の、あの、なんですか、あの、砦みたいなところですね。結局、あの、今、フロントエンドでも、ビジネスロジックをやろうと思ったら、側の方でも表現できるように今はなっていますので、まあ、そういう意味でフロントエンドがちょっと大変だった、大変な領域でいるっていう感じは正直ありますけど、まあでも、仕方ないと思いますね。物事を決めていく流れとして、フロントエンドとか UI っていうところが最後になっていくのは仕方ないなと思ってます。はい、ただ、でも最後、結局ミ、ユーザーはその見た目を意識、見た目というか、UI を使ってあのシステムとかアプリケーションを使っていくことになるので最後要になるのは結局僕らフロントエンドだったりするというふうに意識も僕は持ってたりします、はいまあ、もちろんバックエンドよりフロントの方がじゃあ大事かというとそんなことはもちろん絶対ないですね何をやりたいかというと結局データをどう管理してどのようにユーザーに表現させたいかユーザーに何を体験させたいかというのがあるのでデザインも大事ですしもちろんバックエンド API も余裕で大事ですよでそれを僕らはまあ色をつけて出すだけみたいな言われ方しますけどでもその出すところが悪かったらユーザーはやっぱ離れてしまうので、まあ、結局、全部は大事ですけどね。はいもうすぐ余談でした、えー、戻りますで、えーと。この簡単なテクニックですねの例として、えー、ユーザーにですね、まあ、お客に急ぎの注文させることがありますと、はい、でこのような注文というのはお客さんがどんに住んでいてどのような配送業者がそこで営業しているかによって、まあ、価値が変わっていきますと、はい、で商品の性質というのは倉庫で使用されるピッキングアプローチに影響を与えますと。で配送先や時期、注文された商品の種類によって、急ぎの注文に対応できるお客様がいるかもしれないですね。とはい、で特に倉庫とか、まあ、カタログ、顧客サービスなど、さまざ、あ、まなシステムとの統合が必要になるため、まあ、かなりの量のビジネスログジックが必要になるでしょうとで。他の機能を数日おきにリリースする必要がある一方で、この作業には数週間かかるかもしれないですね。しかし、ユーザーにとっては、急ぎの注文はオーダーフォームのチェックボックスに過ぎないのです。はいまあ、それはその通りだと思います。けどえー、裏の、あのー、作業だったりロジックだったり連携回りとかっていうのを考えると、まああのー、更新には実はすごい時間かかる可能性はありますよねっていう話をしますけど、まあ、これはおっしゃるとりですね<笑>でも確かに急ぎの注文をするっていうオーダーフォームのチェックボックスをつけて最後「あの注文」っていうボタンを押すだけにすぎないですねユーザーは、はい、それは本当にその通りだと思います、まあ、こういう観点はねまあ、まあ別にユーザーに持ってほしいとは思わないですけどでも裏でいろんなものが動いてんだなぐらいの想像力を持っていただけると嬉しいなと思いますよ、ねはいまあ、あのとにかく機能開発がお前ら遅いじゃんって言われるのはつらみしかないなと思いますけど、まあ、理由があるから遅いんですよって感じですよねはいじゃあいきましょうでそのさっきのチェックボックスをキーストーンとしてこれを構築するためにチームは複数回のプロダクションリリースの間と間に基礎となるビジネスロジックと、えー、内部システムへのインターフェースの開発を行いますとユーザーはこのような潜在的な行動のの全てを意識することはもちろんないですで最後のステップで要となるチェックボックスを可視化する必要がありますがこれは比較的短時間で行うことができますでこのようにして、えー、全ての潜在的なコードというのは統合され、えー、生産に入るシステムの一部となり長期間の、えー、いわゆるフィーチャーブランチです、ね、に起因する問題を軽減することができますと言ってます、ね、でここから、えー、と画像が3枚ありますねユーザーがいわゆるシステムを触ってて、その先になんかいわゆるギアがいっぱいあの散らばっている画像なんですけど、はいえー、最初は We Begin a New Feature Adding Code ですね。な、はい、ので、まあ、我々がまずあの新しい機能というのをコードとして追加していきますよと。で続いて、えー、次の画像ですけど、えー、同じ画像ですね。あのユーザーが画面を触ってて、あの右にギアがあって、そこに矢印が飛んでるみたいなのは変わらないんですけど、えー、次の画像は、えー、But not adding UI to use it ということですね。はい、今足した新しい機能の、えー、UI についてのコードはまだ足しませんと言ってます。で、We can、uh, integrate test and release that code base って言いますね。はいまあ、まあ我々はインテグレーションのテストだったりとか、まあ、リリースだったりっていうのをコードベースで行うと言います。で、With the new logic hidden ですね。はいはいはいまあまあ可視化されて見えてないところですけど、新しいロジックもそのコードベースの中に踏み込んで、そのままインテグレーションだったり、とかテストしたりとかリリースすることも我々はできます。ただ、まだ UI は追加しません。で、最後に、our last step is to add the keystone ですね。と、はい、いうので、keystone、まあ、という表現がやっと意味分かってきたけど、で最後それとして、えー、と UI、ユーザーが使うシステムの見た目のところにあの落とし込むよってことを言ってますね。はいまあ、そういう流れがいいんじゃないのっていうのが、えー、とマーチン・ファウラーさんの主張でしたと。で、えー、気づいたら41分になってしまったので、えー、とこれ以上読むと皆さんが次の仕事とか次のアクションの時間を奪ってしまう可能性があって大変に申し訳ないですけどあともうちょっと時間かかるかな。のいや読み切ってしまいます。ごめんなさい。えー、っともしあのお時間、都合悪い方は抜けていただいても大丈夫です。まあ、これ、後ほど、あのー、AnchorFM でも配信しますので、もし興味ある方は聞いてください。いききまますす続てね、えー、潜在的なコードっていうのは、それがアクティブである場合と同じ程度の信頼性でテストされる必要があります。でこれはシステムのアーキテクチャがほとんどの、えー、アーキテクチャがほとんどのテストがユーザーインターフェースを通して行うように設定されている場合に可能になりますと。はいほどんどんテストが、えー、UI を通して行われないように設定されている場合は、えー、これが有効ですよって言いますね。はいまあ、潜在的なコードってそういうことか、はいで。ユニットテストやテストピラミッドの解レイヤーっていうのはこの方法で簡単に実行できるはずです。あのテストピラミッドっていうのはいわゆる下に行けば行くほど、あの粒度の細かいテストという意味ですね。はいかいわゆる単体テストといわれるのはそのピラミッドの下の方にあってで次にえとインテグレーションテストがあって上に行く後のシステムテストとか最後総合テストみたいなところですね E2 テストとかも上の方に行きますまあそういうものもありますテストピラミッドであのググっていただけたら画像出てくると思うんであの分かりやすいなと思いますけどはいでこの方法で簡単実行できるはずですとでえブロードスタックテストでさえもえ非可テスト非可テストっていうのかこれまあ,まあ単体テストですねに、えーする仕組みがあれば全然実行は可能ですよと言っていますねで。場合によっては UI 自体にかなりの動作があることもありますけど、まあ、設計上目に見える UI を、まあ、現状のオブ,ジェクトで、えー、オブジェクトにすることができるのであれば、これもテストすることができますとてすね。はい。で、すべてのアプリケーションが、皮、えーまあの下ですね、と書いてるんですけど、えー、英語的にも、でも英語的にもそんな感じだな<笑>ヒカ。ヒカか。なんか難しいですね。まあいいや、一回、この記事通りヒカでいきますね。す、は、べ、い、てのアプリケーションがヒカで広範囲にテストできるように構築されているわけではないんですよと言ってますね。はい、しかし、これを行うために必要な努力っていうのは、えー、容石を使用する機能がなくても価値があることなのですと。はい、この方、独有の言葉がすごくいっぱい出てくるので。すごく難しいですね、溶石、まあ、キーストーンのことですね、はい。はい、キーストーンを使用する機能がなくても価値があることなんですよ出言ってますね、はいで。UI を通して実行されるテストっていうのは、プロセスを自動化する最高のツールを使っても、セットアップに常に多くの手間がかかります。でより多くのテストを非かおよびハイレベルのテストですね、特にユニットテストに移行することで、えー、ディベロップメントパイプラインを、えー、劇的にスピードアップし、えー、コンティニューラスデプロイですね、はいまあ、CD を可能にすることができますよと言ってますね。はいもちろんほ,ほとんどの UI はチェックボックス以上のものになりますけども、まあ、多くの場合、キーストーンにするほどの作業ではありませんウェブアプリでは複雑な機能は独立したページになることが多く、まあ、完全にビルドしてデスクすることができキーストーンは単なるリンクになりますと、うん、でデスクトップではいくつかの画面がありそれらを表示するためのメニュー項目が、A、キーストーンとなりますと、はいはい,はいまあ、いわゆるなんか要素というかコンポーネントみたいな関連ですかね僕らで言うとはい、えとはいえ UI を単純なキーストーンにパッケージできない場合ももちろんありますそんな時は、えー、フィーチャートグルを使うことになるでしょうとでしかしこの場合でもキーストーンを考えることで、えー、機能トグルっていうのが UI にのみ適用されることを保証することができもそうすると便利になりますよと言ってますねでこれによってバックエンドのコードに多くのトグルポイントが散在することを避け、ま、トグルを適用する複雑さを軽減しシンプルなトグル構築を使用することができいざという時逆に言うと簡単に削除することもできますよと言ってますね。はいでいきなり出てきたトグルってことなんですけど、一応、フィーチャートグルズっていうのの別のリンクがありますね。これももちろんとマーチン・ファウラーさんの、えー、とブリキですね、今読んでいるブリキの中にフィーチャートグルっていうページがあるので、そこを見てくださいって言ってますね。はいであともう1個出てきましたね、あのシンプルトグルメカニズムってありますが、こちらも別のリンクが貼ってあるので、まあ、それを見ていただいてもいいんじゃないのという話ですね。はいじゃあ、えー、とラストにブロック読んで終わりですね。いやもうマーチン・ファブラーさんの例えとしてワ,ワードが例えるたんですかね独自なワードが本当に多いので結構これはコンテキストの高いブログだなって思いましたね。はいじゃあ最後のブロックですね。えー、UI を最後に開発するとバックエンドのコードが UI と連動しないように設計されたり UI に、えー、必要な注意が遅くまで与えられず、まあ、反復の欠如とか巾着、まあの代金につながるというような一般的な危険があります。まあ、これはよくある話ですねフロントエンドがあの API とのつなぎ込みするときにあの全然動きませんとかいや予想してもうと違ったとかそういう話だと思います。まあ、細かいところでいくとあのこのポストに対してパラメータ足りませんみたいな話とかいろいろありますけどそれはよくある話だと思いましたはいでもこんな理由からキーストーンアプローチっていうのは小さくても完全に動作する機能を迅速にリリースするために縦に薄くスライスして製品を構築することを推奨する全体的なアプローチの中で最も効果的に機能しますよと言いますね縦に薄くアプローチするということは結局最後の UI まで実装してそれをリリースするというところが重要だと言ってますけどそれをなるべく薄くすることで、まあ、とにかく細かく細かく頻度高くリリースをしようという観点ですねでここではユーザーインターフェースの例を挙げましたがもちろん API など他のインターフェースにも同じアプローチが使えますとで消費者のインターフェースを最後に構築し、それがシンプルに保つことで、大きな軌道も小さな塊で構築し、統合することができます。はい、そうね。スモールリリースができるってことですね。で、えー、とダークローンチですね。まあ、ダークローンチっていう風なワードを使うのも面白いな。そして、ダークローンチっていう、これまた、あのー、マーチンファウラーのブリキの別のページがあるらしいですね。はい。っていうのがあるので。そのダークロンチっていうのは新機能が構築されると呼び出されますけど、ユーザーには結果が表示されないというバリエーションになりますと。でこれはバックエンドシステムへの影響を測定するために行われ、いくつかの変更に有効です。まあ、全てがうまくいったら要所を追加していきましょうというふうな話で閉じられています。はいすみません。今日はめちゃめちゃグダグダして、えー、大変申し訳なかったし、ふーんな話だったばだと思いますけど、まあ、一旦今日は以上にしたいと思います。でで,ですね。明日以降どうしようかまた悩ましいんですけどはいでもやっぱり真ん中のマーチンファウラーさんの記事の結構有名な記事のいくつかバーとあとネットで調べたら聞き出てきたのでその辺も気になるので読んでいきたいところですけど明日は一旦また、えー、とウィークリーフロントエンド東京さんの記事をちょっと頼ろうかなと思ったりはしました。はいななのでまあ具体的なえー、ピンポイントな、あのー、機能とか、ライブラリーとかフレームワークとかの話をするかもしれないですし、もう結局また思想的な話をするかもしれないですけど、まあ、なんかピックアップして読んでいきたいかなと思います。はい、じゃあすんません、ぐだぐだしましたけど、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。火曜日ですね。今日も一日頑張っていけたらなと思います。また今日もあのご参加いただいた多くの方々、大変にありがとうございました。はい、また明日もよろしければあの一緒に学んでいけたらなと思います。では、お疲れ様です。